0: Seid gegrüßt, ihr Lieben. Das Thema der heutigen Predigt, und ihr seht das hier schon so ein bisschen, beschäftigt sich damit, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Hier das einfach nur bei so einer Bildsuchmaschine Hölle eingegeben. Und da ist das gekommen. Ich habe das gleich genommen, weil... Ich finde, das zeigt so ein bisschen, worum es da geht. Ähm, Verzweiflung sehe ich da. Und die Bibel ist klar, die spricht von Feuer, wenn es äh, um die Hölle geht. Das können wir lesen äh, im Matthäus in Evangelium, im in Mose. Sie sagt, es ist ein Abgrund, in den wir hineinfallen, im Lukas Evangelium. Sie spricht von Ketten und Finsternis, wenn über die Hölle geredet wird. 1. Petrus. Und sie sagt, dort wird ein Heulen und Zähne klappern sein. Matthäus Evangelium. Es gibt bestimmt noch viele weitere Beschreibungen. Äh, jedenfalls ist es etwas, was für mich nicht erstrebenswert ist. Und was ich nach Möglichkeit nicht erleben möchte später. Auf der anderen Seite sehen wir hier so ein Bild äh, vom Himmel. Also ist das tausendjährige Friedensreich, ähm, was dort äh, gezeichnet ist. Die Menschen leben auf der Erde tausend Jahre äh, nach der großen Schlacht von Armageddon äh, zusammen mit Jesus. Und ähm, es ist einfach, wenn man so schaut, äh, ja, die wilden Tiere lassen sich streicheln. Es ist viel Gemeinschaft zu sehen. Ähm, hier wird sogar eine Schlange angefasst. Äh, Kinder zeichnen, der Eisbär guckt da irgendwie, der Hund hat was im Mund. Also irgendwie ne, schön. Ja? Es ist etwas Wunderschönes, ähm, wo es darum geht, dass man Freude hat, dass man Frieden hat wo Miteinander herrscht. Und das ist was Erstrebenswertes. Da möchte ich hin. So soll es aussehen für mich später. Und jetzt frage ich dich, bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Kopfnicken? Ja, ich hätte mir mehr Kopfnicken erwartet. Ja, ich hoffe, ja, ihr habt es dann nachher. Äh, wenn ja, wie begründest du das? das gut, wenn man gefragt wird, warum kommst du in den Himmel, dass man es auch sagen kann. In vier, fünf Sätzen von mir aus. Also Predigt wird ein bisschen länger gehen, dass man die Logik verstanden hat, dass man sagt, warum ist das so? Ja, warum komme ich in den Himmel? Außerdem sollte jede, jeder Christ diese Frage sicher beantworten können. Das ist Christsein 1.0. Das sind die Basics. Das ist das, worum es geht. Und wir sollten das auch wissen, damit wir es anderen erklären können, wenn die uns fragen, wie komme ich denn in den Himmel? Wie, wie ist das denn? steht nämlich alles in der Bibel drin. Ja, richtig. Ja, richtig. 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 richtig, richtig, richtig. Richtig, richtig, richtig. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, du kannst dein Heil wieder verlieren, beispielsweise. Ja, aber ist was anderes. Äh, woher weißt du dann, weil wenn du das nämlich kommt, sagst du, du weißt es nämlich nicht, dass du im Himmel bist. Ja, Woran machst du das fest? Ähm, und um diese Frage, das ist eine elementare Frage, die wir beantworten müssen. Und lesen wir dazu Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Hier werden, wird geschrieben im Offenbarung, dass Bücher geöffnet werden. Das ist nicht nur ein Buch Bücher, das finde ich interessant. Da steht was drin über dich, wie du gelebt hast und du wirst nach deinen Taten gerichtet werden. Alle Menschen werden nach ihren Taten gerichtet werden. Muss ja auch so sein, weil Jesus, haben ja Menschen gelebt, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Die müssen ja auch irgendwie gerichtet werden. Die werden so angeschaut werden von Gott, wie sie gelebt haben. Wir leben jetzt in der Gnadenzeit, in der sogenannten Gnadenzeit. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, werden wir nicht mehr nach unseren Taten gerichtet, sondern wir sind gerettet. Ja, wir sind gerettet. Ähm, und ich habe mir nur gesagt, wow, verschiedene Bücher und dann ist so ein ganz wichtiges Buch das Buch des Lebens. Weil wer da drin steht, oder da steht drin, wer da nicht drin steht, der wird in den Feuersee geworfen. Also will ich da unbedingt drin stehen. Ich will in das Buch des Lebens. Da will, ich will, dass da mein Name drin steht. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen ist die Frage, die wir uns stellen wie komme ich da rein? Wie wird mein Name da reingeschrieben? Was muss ich tun? Und um das zu verstehen, um das zu verstehen, ob ich in den Himmel oder in den Feuersee komme, muss ich mir zuallererst Gedanken um das Wesen Gottes machen. Sonst werde ich es nicht verstehen. Ich muss verstehen, wie Gott ist und wie seine Persönlichkeit ist und wie er denkt und warum er Dinge macht. Steht alles in der Bibel. Und, und da sind zwei Aspekte von Gott ganz, ganz wichtig. Und die wir, möchte ich mit euch anschauen. Das Erste ist, ich muss mir überlegen, wie Gott ist. Und Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das können wir lesen im 1. Johannes 4,8. Gott ist Liebe. Und ähm, er ist die personifizierte Liebe. Die personifizierte Liebe. Und daraus folgen verschiedene Eigenschaften, die wir in der Bibel auch sehen, die über Gott beschrieben sind. Zum Beispiel seine Güte. Das ist ein Teil davon, dass er dass er Liebe ist, deswegen ist er gütig. Zum Beispiel, dass er vergibt. Du kannst niemanden leben, wenn, lieben, wenn du nicht vergeben kannst. Ja? Wenn du, du wirst nie jemandem Gutes tun können, wenn du noch einen Kram gegen ihn hegst. Oder so. Das heißt, Vergebung ist, ein, ist etwas, was aus der Liebe folgt. Ja? Deswegen ist Gott Vergebung und deswegen hat er den auch den, aus, die aus, äh, den Ausweg mit Jesus Christus geschaffen. Dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er treu ist. All diese Dinge folgen aus der Liebe. Und er will von Herzen, dass uns Menschen gut geht. Das ist einer seiner größten Anliegen. Er will, dass es uns super gut geht, weil er, Liebe, weil er Liebe ist und die personifizierte Liebe ist. Allerdings ist eine zweite Eigenschaft von Gott auch ganz klar beschrieben in der Bibel. Und das Gerechtigkeit. Hiob 37, 23. Groß ist seine Kraft und er ist reich an Gerechtigkeit. Niemals unterdrückt er das Recht. Jesaja 61, 8. Der Herr sagt, ich liebe Gerechtigkeit. 5. Mose 32, 4. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist gerecht und treu, sagt die Bibel. Und diese Gerechtigkeit, die auch eine Eigenschaft von Gott ist, die führt halt dazu, dass er auch straft. Ja? Das wissen wir alle. Strafe, wenn du nicht an dich die Gesetze hältst, äh, wenn du was falsch machst, dann gibt es eine Strafe dafür. Das weiß jeder, der Eltern ist. Ja, ein Kind sagst, nee, du sollst das nicht machen, macht es trotzdem, gibt es eine Strafe, wie auch immer die aussieht. Im, Im Gesetz ist das auch so. Und deswegen straft Gott, weil er gerecht ist. Deswegen wird er zornig. Und seine Heiligkeit kommt daher. Die Gerechtigkeit sorgt dafür, die Eigenschaft, die, die, die Charaktereigenschaft Gottes, Gerechtigkeit sorgt dafür, dass er dass er straft, dass er zornig ist und seine Heiligkeit kommt daraus. Und wenn wir ungerecht sind, das muss uns ganz bewusst sein im Leben, wenn wir ungerecht sind, auch als Christen, wird es Gott nie durchlassen. Der wird uns Ungerechtigkeit im Leben nie durchlassen, weil er es nicht kann. Es geht nicht. Ja? Wir kommen mit einem ungerechten Verhalten nicht gut durchs Leben. Nie. Das werden wir immer irgendwo spüren in unserem Leben, wenn wir ungerecht sind, wenn wir uns nicht so verhalten, wie Gott das will, wenn wir denken, wir tricksen den aus, kann es nicht ausdrücken, weil es eine Charaktereigenschaft von ihm, dass er das nicht durchgehen lässt. Das macht er nicht. Es muss uns bewusst sein als Christen. Wir können nicht denken, ich bin Christ, Gott schaut sich mein Leben nicht an. Nein. Ich bin Christ und bin gerettet, er schaut sich mein Leben ganz genau an. Immer. Weil, weil, er, weil das sein Wesenseigenschaft ist. Und deswegen brauchen wir uns auch nie selbst recht zu verschaffen. Nie. Wir brauchen uns nie selbst recht zu verschaffen. Weil er das für uns tut. Das sagt er uns zu. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja? Wir können ganz entspannt sein. Wenn uns jemand ins Bein pinkelt, brauchen wir nicht zurücktreten. Passiert von alleine. Können wir ganz entspannt sein. Ja? Ist wichtig für uns im Umgang mit anderen Menschen, wenn wir uns Recht verschaffen wollen, wenn wir irgendwas tun wollen, brauchen wir nicht. Kommt von alleine. Ähm, andere Wesenseigenschaften sind noch zum Beispiel, dass er allwissend ist, er weiß alles, die Ewigkeit für ihn ist Zeit anders als für uns, wir sind dreidimensionale Wesen, wir können die Zeit nicht begreifen, die ist für uns linear, was passiert ist, ist vergangen, was noch kommen wird, wissen wir nicht. Wir leben dahin, aber äh, die Zeit ist die vierte Dimension. Das müssten wir jetzt in die Dimensionenlehre gehen, aber es gibt ein ganz anderes Zeitgefühl als das, was wir haben. Wir können das nicht verstehen. Es ja? ist ungefähr so, wie wenn du ein zweidimensionales Wesen bist und nur auf der Fläche lebst, dann weißt du nicht, was über und unter dir ist. Das kennst du nicht. Du kennst nur die Fläche. Und so ist die Zeit. Wir können das nicht begreifen. Ja? Aber Gott beherrscht die Zeit. Und da kommt auch die Ewigkeit her. Er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Er ist überall. Er weiß alles. Er kennt jeden Gedanken. Und deswegen kann er auch recht sprechen, richtig recht sprechen. Also, Gott ist Liebe und will das Beste für uns. Gott ist aber auch gerecht und muss deswegen falsches Verhalten bestrafen. Und das tut er. Das tut er. Richtiges Verhalten und falsches Verhalten sind in der Bibel genau beschrieben. Das können wir nachlesen. Beispiele für richtiges Verhalten ist, andere lieben, anderen Gutes tun, zu vergeben. Falsches Verhalten ist zu lügen, zu stehlen, Böses zu tun, egoistisch zu sein, was auch immer, gut beschrieben, ja, sexuelle Unmoral, wo auch immer das herkommt. Und das müssen wir verstehen, diese Grundtendenz müssen wir verstehen, um zu wissen, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ja? Die Gerechtigkeit ist total wichtig dafür und die Liebe natürlich auch. Die zweite Vorüberlegung für Himmel und Hölle dreht sich ums Kreuz. Das ist ganz wichtig, dass wir das Kreuz verstehen. Warum das Kreuz? Wieso dieser Weg, ja? die dreht sich um das Kreuz und den Tod von Jesus Christus. Wie wir alle wissen, wenn man sich falsch verhält, gegen das Gesetz verstößt, dann wird man bestraft. Und die Strafe, die man erhält, die ist immer abhängig von der Schwere des Gesetzesverstoßes. Ich bin jetzt vor kurzem auf der Autobahn geblitzt worden. Ja, nicht schön. Pfingstferien, äh, bin unterwegs gewesen und der Klassiker, ja, eine 100 Hunderter und gleich äh, 150 auf der Autobahn, 150 Meter hinten dran, Bummblitzer, ja. Ich hatte 110, gut 20 Euro, ist okay. Ähm, aber ich habe dann schon geguckt, weil wenn du, ich wusste das auch nicht hundertprozentig genau, wie schnell ich gefahren bin. Ja? Weil wenn du 21 Kilometer zu schnell bist, 100 Euro Strafe und ein Punkt, nicht gut, will ich nicht. Ja? Ich will das begleitende Fahren bei meinem Kleinen mitmachen und sobald ich einen Punkt habe, geht das nicht mehr. <lacht> Oder wenn du 25 zu schnell fährst, kriegst du gar einen Monat Fahrverbot. Also, das siehst du wunderbar. Schwere des Verstoßes bedeutet erhöhte Strafe. Ja? Kleiner Verstoß, kleine Strafe. Großer Verstoß, große Strafe. Ich habe uns mal was mitgebracht aus dem Strafgesetzbuch. Das könnt ihr jetzt nicht lesen, weil da geht es dann wirklich um schwere Strafen. Diebstahl zum Beispiel, Paragraf 242 Strafgesetzbuch. Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also Diebstahl, kommst ins Gefängnis oder Geldstrafe. Meistens Geldstrafe, währenddessen Mord, Paragraf 211, das schwerste Delikt im Strafgesetzbuch, immer Freiheitsstrafe. 25 Jahre mindestens. Bei sehr guter Führung, nach zwei Drittel kann dir das erlassen werden, der Rest kann aber auch sein, dass du in Sicherungsverwahrung gehst und nie wieder rauskommst. Aber da Immer Gefängnis, keine Ausnahme und verjährt nicht. Kommst du nie weg. Wenn du einmal einen Menschen das Leben genommen hast, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, vom Strafgesetzbuch her, dann kommst du auf jeden Fall rein. Warum zeige ich euch das? Ich zeige euch nur einfach, dass auch wir das gewohnt sind, dass verschiedene Delikte verschiedene Strafen bedeuten. So, Jesus wurde unglaublich bestraft. Unglaublich. Ich glaube, es ist die Strafe gewesen, das ist das Schlimmste, was du einem Menschen zumuten kannst, was der ertragen kann. Ja? So wurde Jesus bestraft. Das fing an davon, dass er, äh, also er war völlig ohne Sünde, er ja, hat nie was falsch gemacht und der wurde, äh, also der wurde verspottet, haben sie eine Dornenkrone aufgesetzt mit einem schweren. Dings draufgeschlagen, auf den Kopf geschlagen, er wurde gefoltert, er wurde ausgepeitscht, gegeißelt, hieß das früher, schrecklich. Und dann, äh, als er völlig fast am Ende war, und das ging über Tage, also über Tage war das, und dann wurde er noch dem schlimmsten Tod bestraft, den Mensch damals äh, nach, leiden konnte, äh, schlimmste Folter, nämlich deinen eigenen Tod richtig schön mitkriegen am Kreuz. Ich will das nicht weiter ausführen, kann, kann jeder nachlesen, der das möchte. Aber was ich nur sagen will, das ist das schlimmste, ich glaube, viel mehr hätte den Mensch nicht ertragen können. Ja? So. Und weil die Leute ja mal sagen, Gott ist blutrünstig und wieso macht er das? Nee, weil, weil diese Bestrafung so schwer ist, weil das Vergehen so schlimm war. Nämlich all unsere Sünden. All unsere Sünden. Das können wir lesen im 1. Johannes 2, Vers 1 bis 12, sollte aber dennoch, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Die Strafe steht immer im Verhältnis zum Vergehen, das gesühnt werden muss. Und das Sühnen von Klauen von Gegenständen ist geringer als die Sühne für das Tod eines Menschen. Und Jesus wurde bestraft für die Sünden aller Menschen. Deswegen diese schwere Strafe. Einfach, dass wir das verstehen, das Kreuz. Ich will noch zwei Aspekte sagen dazu. Und dann ist auch gut. Das eine ist, er war sündlos. Sonst wäre das Opfer uninteressant gewesen. Ja, er war sündlos und das Zeichen dafür, dass Gott dieses Opfer angenommen hat, ist die Auferstehung. Das zeigt uns, dass es gültig ist. Ohne die Auferstehung wüssten wir das nicht. Aber dadurch, dass er Jesus auferweckt hat, sagt Gott uns in der Bibel, ich nehme dieses Opfer an. Deswegen ist die Auferstehung für uns so elementarisch, weil es der Beweis ist dafür, dass das richtig ist. Und das Zweite ist, Gott hat nicht irgendeinen entfernten Verwandten sterben lassen oder jemanden, den er ganz nett fand. Er hat das Wichtigste gegeben, was er hatte, seinen Sohn. Das ist Liebe, wenn wir unsere Kinder opfern für andere. Ja? Das ist Liebe. Diese Nähe, dieses, diese Kinder sind so wichtig für Eltern. Ja? Und das zeigt nur diese Liebe. Und das ist das Kreuz, dass wir das verstehen. Und das kommt aus der Gerechtigkeit und der Liebe. Er muss strafen. Aber wegen der Liebe weil er die Menschen so liebt, hat er es, hat er es gemacht, um uns zu erretten, Dass wir bei ihm sein können, wenn wir das annehmen. Weil er die Strafe für uns bezahlt hat. Ja? Das ist, ist das Verständnis. So. Wir haben gesehen, dass Gott gerecht ist und deswegen alle Menschen bestrafen wird, die nicht so leben, äh, wie er sagt. Die gegen seine Gesetze verstoßen. Und er sagt es ganz deutlich, ja. 1. Korinther 6, 9-10 Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Blatt sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbietet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. 1. Korinther 6, 9. Viele legen das immer aus als Christen, wenn du schon gerettet bist. Und äh, das ist aber Unsinn. Es geht darum, dass, dass Paulus uns hier sagt, ähm, Gott wird Menschen unterscheiden, nämlich in die, die ins Himmelreich kommen und die, die nicht ins Himmelreich kommen. Und die, die nicht ins Himmelreich kommen, die leben so. Ja? Und da wird die gerechte Strafe sein, das wird das Feuersee. Ja? Kolosser 3, 5 bis 8. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnet ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, Ausschweifung, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält. Und zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzuleben. Abzulegen. Gott ist eindeutig und in der Bibel. Und er sagt uns, wer nicht so lebt, wie ich es sage, der wird bestraft werden. Und diese Strafe ist der ewige Tod. Oder der Feuersee oder die Hölle wie du das nennen magst. Das ist alles dasselbe. Es ist jedenfalls ein Ort, der nicht schön ist. Weil Gott aber auch Liebe ist, weil Gott aber auch Liebe ist, möchte er, dass es den Menschen gut geht und dass sie gerettet werden. Und deswegen hat er seinen Sohn gegeben, der diese Strafe für uns annimmt und aufnimmt. Da spricht jeden frei, der dieses Angebot annimmt. Eine der wichtigsten Stellen in der Bibel, Römer 3, 21 bis 28, die das ganz genau und glasklar aufsagt, Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Zählt nicht mehr. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle wirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er in ihre Schuld und er weiß damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Woher kommt das? Bleibt, bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Jeder, Vers 22, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist errettet. So kommst du in das Buch des Lebens. So kommst du in das Buch des Lebens. Und nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, keine andere. Ins Buch des Lebens kommst du, wenn du an Jesus Christus glaubst. Was ist denn Glauben? Kleiner Aspekt, eigene Predigt. Aber was ist denn Glauben? Fünf Dinge charakterisieren einen guten Glauben oder den Glauben. Was ist es? Woran kannst du sehen, ob ein Mensch glaubt? Das kannst du sehen. Erstens mal, dass er seine Sünden akzeptiert und das annimmt. Das Zweite ist, dass er das vor anderen Menschen bekennt, sagt die Bibel. Dass wir darüber sprechen. Hast du gebetet, dass wir das sagen. Das Dritte ist, dass wir unseren Charakter verändern lassen und nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Wir sollen nicht mehr sündigen. Ja? Galater 5,22, Frucht des Heiligen Geistes. Dass wir friedvoll sind, liebevoll sind, gütig. Dass wir vergeben all diese Dinge. Das vierte ist, Jakobus, dass wir Gutes tun. Glaube ohne Werke ist tot. Ja? Zeig mir, dass du sagst, du glaubst. Ich sage, zeig mir, was du Gutes tust. Daran erkenne ich deinen Glauben. Also, dass wir Gutes tun. Und das letzte ist, dass wir uns am Leben Gott vertrauen. Das ist Glaube. Das ist der Glaube, wie ihn die Bibel fordert. Und das ist das, wo du dann sagst, wenn das in dir ist und wenn du das weißt, dann weißt du hundertprozentig, dass du im Buch des Lebens stehst. Ja? Ich weiß das, hundertprozentig. Ich habe das nochmal versucht, grafisch darzustellen. Gottes Heilsplan für die Menschen. Ich will nicht zu viel darauf eingehen. Gott sagt uns in der Bibel ganz genau, was richtig und falsch ist. Ja? Vieles im Alten Testament. Das beschreibt Gott wirklich, wie er das sieht und wie wir leben sollen. Und Das zeigt uns die Sünde auf. Römer 6,19. 6, das ist Gottes Sicht über richtig und falsch. Und es zeigt uns, dass wir, dass wir unser Leben im Widerspruch zu Gott führen. Das ist der alte Mensch. Und aufgrund der Gerechtigkeit von Gott führt das zum Tod. Dadurch wirst du sterben. Ja, weil er richtet dich, sagt, du lebst nicht so. Allerdings, weil er Liebe ist, hat er einen Ausweg geschaffen dazu. Ja? Der Glaube an Jesus Christus. Und Römer 6, 8 fortfolgende sagt ganz klar, wir sind tot für die Sünde. Wir sind nicht mehr, die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Ja? Auch wenn wir sündigen, hat die Sünde keine Macht mehr, weil wir nehmen die Abzweigung. Das ist der schmale Weg, den wir nehmen, nicht der breite. Ja? Mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt und der Tod hat keine Macht mehr. Das ist der neue Mensch. Das ist der neue Mensch. Eins ist mir noch wichtig, auch wenn wir an Jesus Christus glauben, es muss uns bewusst sein, sündigen wir weiter. Es ist einfach so. Ja, wir sind gerettet und wir sündigen trotzdem weiter. Ja, auch als Christen sündigen wir weiter. 1. Johannes 1. Vers 8 bis 10, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Und Römer 6, 6 bis 13, letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun vor Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgibt. Nichts, kein einzigen Teil eures Körpers sollt, sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Also was sagt hier äh, Johannes und, und Römerbrief? Er sagt, ja, wir, sind, wir leben ewig, wir sind im Buch des Lebens eingetragen, weil wir das Opfer von Jesus Christus angenommen haben. Trotzdem sind wir in einem sündigen Leib, in einem menschlichen Leib und sündigen. Nur wir müssen es nicht mehr. Wir müssen das nicht mehr, weil wir können jetzt unterscheiden. Wir haben eine Wahl, wir können eine Wahl treffen zwischen Gut und Böse. Es ist immer Wahl. Und es sagt, wir sollen es nicht mehr tun, wir sollen nicht mehr sündigen. Aber du kannst nicht Dein Heil mehr verlieren, wenn du einmal Jesus Christus in deinem Leben angenommen hast, egal was du tust. Das geht nicht mehr, weil das Gnade ist. Es ist dir gegeben, wir sind Erben und wenn du einmal Kind Gottes bist, bist du immer Kind Gottes. Du kannst dich nicht entkinden, sowas geht nicht. Ja? Es hat aber, eine, es hat aber eine, Aus, eine Folge, wenn wir in unserem Leben sündigen, das hat Folgen, ja. Und das möchte ich anschauen. Gott gehorsam zu sein, wird belohnt werden. 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles in Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Jesus Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Das heißt... Sind die Taten, die Bücher, die aufgemacht werden. Wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast und dein ganzes Leben weiter dich nicht veränderst, ja, äh, Galater 5, 22 oder auch die Werke, ist mir alles Wurst, wie gut es mir geht, ich helfe keinem und so weiter, ich mache und denk nur an mich, ja, dann baust du mit Holz, Schilf oder Stroh weiter. Wenn du aber so lebst, wie, wie, wie Gott das möchte und wie er das sagt, dann ist ist das Gold, Silber und kostbare Steine und du wirst später im Himmel einen Lohn dafür kriegen, wie du jetzt lebst. Und das Zweite ist, Psalm 5,13 wer nach deinem Willen lebt, den beschenkst du mit deinem Segen, deine Liebe umgibt ihn wie ein schützendes Schild. Wenn du so lebst, wie Gott es möchte, dann wirst du gesegnet werden in deinem jetzigen Leben. Du erfährst Segen oder auch nicht. Oder auch nicht. Deine Entscheidung. Aber es lohnt sich, so zu leben, wie Gott das möchte. Wir sollen alles dran tun, nicht zu sündigen. Und Gott ist ein gerechter Gott und ein liebevoller Gott. Ja, denk dran. Wenn wir so leben, wie er das möchte, dann wird das gesegnet werden. Sünde hat keine Auswirkung auf das ewige Leben. Du bist gerettet. Aber es hat Auswirkungen auf dein Leben, welchen Segen du erfährst. Ja, Ungerechtigkeit lässt Gott nie durchgehen. Denk daran, wie du lebst. Und das Zweite ist, du wirst deinen Lohn dafür bekommen wenn du treu zu Gott in diesem Leben stehst. Das wird belohnt werden. Was man sät, das erntet man. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gelernt haben. Es war eine ganze Menge und es ist ganz wichtig. Erstens, der Glaube an Jesus Christus, der rettet dich und der gibt dir ewiges Leben. Die Strafe des Gerichts kann uns nichts anhaben, weil Jesus diese Strafe schon bezahlt hat. Bumm. Das, das ist total wichtig. Auch wir Christen sündigen. Wir sollen uns aber mit aller Kraft für ein Leben nach Gottes Vorstellungen einsetzen. Das ist wichtig. Und Gott wird diesen Gehorsam belohnen. Im Himmel, aber auch schon hier auf der Erde. Ich weiß, es ist anstrengend. Und deswegen noch zwei Minuten. Eine ganz wichtige Stelle, die möchte ich unbedingt mit uns noch durchgehen. Das ist ganz wichtig. Und zwar ist die aus dem ersten Johannesbrief. Dort steht, 1. Johannes 4, 16-18. bis Und wer bekennt dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichtes voll Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden wie Christus es ist wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das heißt, wenn du immer als Christ immer noch Angst hast, davor ins Feuer zu kommen, ins Fegefeuer, in die Hölle, in den Feuersee, dann hast du Gottes wirkliche Liebe noch nicht verstanden. Die ist bei dir noch nicht angekommen. Gottes wahre Liebe vertreibt diese Angst. Das ist so wichtig. Denkt dran, was er für euch getan hat, was er für uns getan hat, was er für jeden Menschen getan hat. Wenn du Angst hast, wenn du denkst, du musst ein guter Mensch sein, du musst das machen, du musst leisten, du musst tun, dann hast du Gottes Liebe nicht verstanden. Du bist gerettet, wenn du Jesus angenommen hast, ein für alle Mal. Du kannst nichts hinzufügen, nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte zusammenfassen, wer glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und die Schuld bezahlt hat, der wird von Gott freigesprochen werden am Tag des Gerichts und wird das ewige Leben haben, der wird freigesprochen werden. Und wir sind Menschen und wir sündigen weiter, aber wir sollen alles tun, damit wir so leben, wie Gott es möchte, seine Gebote zu halten. Und Gott wird die Menschen belohnen, die so leben, wie er es möchte, denn er ist Liebe und er möchte ihnen Gutes tun. Und lese einfach auch noch mal Römer 8, Verse 31 bis 39. Dort steht, nichts kann dich von dieser Liebe Gottes trennen, wenn du sie einmal erfahren hast. Amen.